0: Добрый день дорогие слушатели. Сегодня речь пойдет о проверке сделки при покупке квартиры на вторичном рынке. Мы сами знаем, что вопрос приобретения собственного жилья является одним из наиболее острых для современного человека. Цены на недвижимость они не падают, они сохраняют постоянный рост. И вот эта вот совокупность высоких цен и довольно низкой, прямо сказать, прямовой грамотности наших граждан подогревает ошейников на совершение различных владеяний. Я бы хотел разобрать. Основные схемы, которые используют современные мошенники. Надо отметить, что сегодня очень усилилось взаимодействие нотариата и Росреестра, органы, которые отвечают за регистрацию сделок и прав, а также выдает правоустанавливающие документы. И, соответственно, вот эти схемы, которые раньше применялись с использованием поддельных доверенностей, уходят в прошлое, поскольку Росреестр запрашивает в нотариальные конторы подлинность тех или иных нотариально заверенных документов, в том числе доверенности. И, соответственно, эта схема, когда на регистрацию представлялись поддельные доверенности, она уходит в прошлое. Тем не менее, имеются схемы по обману граждан, которые работают до сих пор, которые могут сработать и сегодня. Наиболее распространенная схема с использованием поддельного паспорта, то есть мошенники изготавливают паспорт с номером, серией и иными реквизитами, которые совпадают с номером паспорта реального собственника и от его имени якобы продают квартиру, подают документы на регистрацию, причем такая сделка может пройти процедуру регистрации. И покупатель добросовестный, который ничего об этом не знает, может узнать о том, что его обманули лишь тогда, когда реальный собственник тоже обманут и обратиться в суд. Вторым способом распространенного мошенничества является схема с так называемым массовым получением задатков. Это происходит следующим образом. Мошенник размещает объявление о срочной продаже квартиры по сниженной стоимости и при заключении договора говорит, что ему необходимо какое-то время для сбора документов или еще для чего-то. И под различными предлогами уговаривает внести задаток в размере 10 или 15% процентов от стоимости недвижимости. При этом задаток собирается одновременно иногда там, 10, а то и 12 человек. И с одним из этих людей заключает договор – квартира продается. В итоге на руках у мошенников остается сумма от продажи квартиры, а также сумма задатков, которые они получили от э, вот этих лиц, число которых доходит до 10-12. К Тому собой, что схемы зачастую накладываются друг на друга и одновременно могут применяться как схема с несколькими задатками, так и схема с поддельным паспортом или с двойной, -двойной продажей. Сразу нужно договориться, что в реальности схема с двойными продажами она в последнее время все-таки тоже сживает себя, поскольку сегодня уже распространены услуги банковские, услуги, аккредитивы, расчеты депозитарные в которых деньги остаются в банковских ячейках до тех пор, пока право собственности не перейдет новому собственнику. То есть, грубо говоря, продавец не получает деньги до тех пор, пока покупатель не приносит в банк или в другую организацию, либо там, в сейфинговую организацию свидетельство о праве собственности, где указан в качестве собственника покупатель. Если говорить о том, как себя можно защитить от схемы продажи квартиры по поддельному паспорту, здесь, собственно говоря, нужно предложить потенциальному мошеннику сверить паспорт с учетной карточкой, которая хранится в отделении полиции. И, скорее всего, мошенник откажется от такого рода проверки, поскольку есть огромное количество людей, которые на такие проверки не пойдут, а поверят на слово, что паспорт подлинный. С целью избежания продажи квартиры по поддельным документам, например, по поддельному свидетельству о праве на собственность, здесь, в общем-то, все тоже просто довольно разрешается, то есть необходимо просто запросить выписку из Единого государственного реестра прав, или, как ее еще называют, выписку из ЕГРП. И, собственно говоря, там будут видны все имеющиеся обременения и права заявленные в судебном порядке, а также будет известен реальный собственник. В качестве дополнительной меры безопасности можно открыть сайт того районного суда, в котором расположен объект недвижимости, и выяснить, не является ли собственник недвижимости участником каких-либо судебных разбирательств. Соответственно, совершение сделки через депозитарный центр также снижает вероятность мошенничества, поскольку продавец получает деньги только лишь после фактического перехода собственности к покупателю. И еще очень важный момент. В последнее время набирает популярность такая страховая услуга, как страхование титула. Ее стоимость Составляет порядка 1,2% от цены сделки, и эта страховка защищает страхователь от оспаривания в судебном или ином порядке его титула права собственности, либо страхует его от риска не получения такого титула. То есть, грубо говоря, если в силу каких-то факторов, которые вызваны действиями третьих лиц, собственник лишается собственности на приобретенную недвижимость, страховая компания обязуется выплатить стоимость денежном эквиваленте. Я считаю, что это является довольно разумной мерой для защиты своих. Интересов. На сегодня все. Спасибо. Надеюсь, что вы что-то почерпнули из этой программы и будете чувствовать себя безопаснее и будете знать, что делать в такой ситуации. С вами был Артем Алексеев, адвокат. Всего доброго.